0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
1: En el episodio de hoy tenemos un invitado muy, muy especial para mí, porque es una persona que conozco desde hace muchos años y es una persona que yo considero que lleva el activismo y el compromiso del trabajo comunitario en el corazón. Es como que él respira y, y la sangre fluye en base a eso. Así es que hoy tenemos a Domingo Esteves. Él es director de Escuela Comunitaria y es director ejecutivo de Uplift New York, que es una empresa sin fines de lucros que se dedica a incrementar y facilitar el acceso de recursos de educación, salud, culturales y legales a jóvenes y familias en la ciudad de Nueva York. Uno de los principales programas en el cual se ha destacado y es conocido en todo Washington Heights y el Bronx y demás es, se llama Uptown Basketball Academy que básicamente usa el básquetbol como vehículo para promover en los jóvenes y niños la participación en el deporte pero también el liderazgo en la comunidad. Así es que sin más preámbulos, Domingo, ¿cómo tú empiezas esta ruta de trabajar con niños y el deporte?
3: Bueno, yo creo que comenzó para mí en la universidad. El, el muchacho que cofundó la organización conmigo, comenzamos en la universidad juntos y básicamente, tú sabes, tú te recuerdas tu juventud y tú dices, wow, cuánta cosa uno, cuánto obstáculo uno tuvo que pasar para poder llegar a la etapa que uno está. Y dijimos, bueno, con lo que hemos aprendido aquí, vamos a ver cómo podamos hacer mejores organizaciones que a las que nosotros fuimos expuestos. Y, y por eso, cuando terminamos la escuela, comenzamos la organización, eh, comenzamos con tecnología y el deporte, queríamos uh, ver cómo combinábamos los dos. Y eso fue el resultado de... Yo siempre me mantuve en la comunidad, siempre escuchando a la gente, ver, ver cómo yo podía usar lo que en la vida me ha enseñado para ver cómo contribuir a la comunidad. Y, lo, y los muchachos siempre me dicen, un torneo, un torneo. Yo dije, ah, pues, so fácil, <risa> hicimos un torneo. Nueve años después, el torneo ha cogido su vida propia. wow Nunca me quedo en, en el mismo lugar en el sentido que no me gusta que tal cómodo y decir, ya. El torneo es un éxito, vamos a dejarlo ahí. Vimos cómo le pudimos incorporar, usar los mismos profesionales que pasaban en el eh, participaban en el torneo para educar a los niños y crear eso. Yo soy, lo, lo, en esencia, lo que yo siempre he querido hacer es crear un puente intergeneracional. Uh -huh. y lo, yo sentí como creciendo, nunca tuve eso, por eso cometí muchos de los errores que cometieron gente antes de mí. Uh, entonces eso siempre ha sido mi enfoque, cómo nosotros podamos crear un puente intergeneracional para así avanzarnos como gente, you know? y, ese, y ese básicamente fue la, la razón de un torneo, expandió una academia y la academia ahora, tengamos muchachos en todos los niveles.
1: <risa> Cuéntame un poco más de, de esa academia, en qué consiste, cuántos niños eh, y niñas tiene, cómo funciona...
3: Ok, so uh, antes de COVID yo hacía un cap de 60 muchachos por sesión y teníamos tres sesiones por día. so usualmente wow. de 120 a 180 muchachos participaban, pero después que pasó COVID lo tuvimos que limitar a 25 por sesión. Uh -huh. so, ahora mismo estamos viendo alrededor de 75, 80 muchachos uh, por, por sesión. Y
1: cuando te dices sesión, es ¿la actividad en sí? ¿O es la práctica?
3: Eh, la práctica. so mm. Uno trata de capacitarlo basado en, en su nivel, pero al, al mismo tiempo uno lo, lo agrupa por edad. Uh -huh. Uh -huh. So, um, hay niños y niñas que tal vez sean un poquito más avanzados, so, tú lo sube de nivel, pero todo el mundo está agrupado por edad.
1: Excelente,
3: excelente. Sí. Y después, basado en la edad, al principiante, al interme intermediario y después avanzado.
0: Excelente, Domingo. Mira algo. Ander te preguntaba sobre la academia. Entonces yo quiero confirmar. Estamos hablando de la academia Uplift, ¿right?
3: So, Uplift NYC es un non-profit. Eh, okay. La academia un programa dentro del non-profit. Oh, you know, excelente. So, so nosotros uh -huh. tengamos... Uh, a UBA que Uptown Basketball Academy, tengamos a, a Tech Uptown que es el, 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 el programa de tecnología que hemos estado trabajando y después tengamos algo que se llama Organize Uptown que es básicamente incorporando activismo, leadership development y tecnología para resolver el problema dentro de la comunidad, pero ese programa está tomando un poco más de tiempo porque realmente requiere mucho fondo para hacer algo de, que, que valga la pena de calidad.
0: Qué interesante esa parte. <risa> Mira una cosa, eh, Domingo, tú hablabas de que empezaste esto, ¿verdad? Y, y por tu propia experiencia hablaste un poco de cosas que no hacías cuando eras más joven, etcétera, etcétera. Yo quiero que tú cuentes un poco tu experiencia trabajando con niños, pero también que me digas qué edades, básicamente, con qué edades tú trabajas y cómo es ese día a día en ese programa.
3: Um, so nosotros trabajamos con, uh, ya como tengamos dos años, con niños de cuatro años hasta profesional ya. y you know? so Estamos hablando de escuela elemental, Escuela intermediaria, high school, eh, universidad y profesional.
0: Ok, espérate, uh -huh. pa para ahí, Como cuando tú dices profesional, ¿qué sería más o menos un promedio de esa edad?
3: Estamos hablando ya de. Yo, nosotros trabajamos um, hasta. Porque uno sigue trabajando, ¿y you no? Know? Nosotros somos un programa que tiene ocho años. Okay. Eh, ya los muchachos que nosotros tengamos tienen 25, 26 años, comenzamos con ellos en high school. So. Uh -huh. Yo no puedo decir que, que cuál edad, porque ellos se ponen mayor y la expectación es siempre, no importa dónde tú llegues, tú tienes que volver para atrás. So, eso siempre, tú tienes que hacer, como yo siempre le digo, aunque no lo hicieron por ti, tú lo tienes que hacer por la, pro, por la próxima generación. So, even though ellos están ya hombres, y uh -huh. bueno, mayormente hombre que, que, que ya esa edad, ellos vuelven para atrás, hacen campamento y hacen para los niños programación. So, básicamente estamos hablando de cuatro a, uh, vamos a decir, veinticinco uh -huh. por ahora.
0: ¿Y cómo esa experiencia, o sea, de trabajar con niños? O sea, o sea sí. tú, 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 niño de cuatro años, <ríe> que sabemos no, que es muy diferente, o esas necesidades y, y, digamos, todo el proceso de desarrollo en el que están, a trabajar con ya high schoolers y adultos cuéntame un poco de esa experiencia para ti personal.
3: tuve la esencia de, de, de un niño joven la, lo sano que son you know, like, uh -huh. la, la energía para aprender como los niños usualmente niño y niña usualmente ponen su like, por lo menos tratan you know, y, y, y se divierten en el proceso ya después, mientras ellos van subiendo ya comienzan ya la sociedad comienza a a impactarlo, you know? ya hay ciertas expectaciones, ya tú comienzas a ver eh, el ego de algunos de los muchachos, ya tú comienzas a ver eh, you know, uno trata de mantenerlo divertido, pero ya tú comienzas a ver más competi la, la competencia ya, yo quiero ser mejor mientras la edad pasa, y no hay nada mal con eso, como uno siempre le dice, la vida todo un balance. Uh -huh. eh, eh, lamentablemente el deporte no es un no es algo equitativo eh. o tú eres el mejor o tú no eres el mejor no hay en, en, en el medio, en el sentido de que eh, si tú vas a pirar si tú quieres ser mejor tú vas a caer aquí, no, si tú quieres ser mejor y no llegas a ser mejor lamentablemente llegaste a cierto punto y, 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 y después de ahí se hace la cosa un poquito más difícil, pero tú ves el desarrollo ya emocional y el impacto que comienza a tener la sociedad en el carácter de una persona joven ya. Porque ya va de... Eh, ahora yo veo más joven usando tecnología, soy yo tan expuesto a tic a cierta cosa, haciéndolo su baile y su cosa, uh, pero ya tú comienzas a ver como la presión social ya comienza a impactar cómo, cómo ellos reaccionan a ciertos momentos que lo hacen feliz. Ya ellos son bacanos o reaccionan así no o sea, Tú comienzas a ver mucho de la, de, de la dinámica social desarrollándose.
2: Mira, una preguntita. Y en, esa, en ese orden del programa que ustedes tienen allá, eh, que Ajá. reciben chicos desde los cuatro años, ¿cuál es el perfil de, los, de las personas acompañantes? O sea, de ustedes, los que son los coach, sí. los profesores. ¿Tienen un grupo también de psicólogos, de orientadores, sí. imagino?
3: No, le, lo, lo que yo tengo para atrás son atletas profesionales para atrás. So, tiene que ser personas que tuvieron que llegar a cierto nivel en, a, en su carrera uh -huh. para poder venir para atrás y, y realmente demostrarle a, a los participantes eh, qué significa ser successful. Tú sabes, porque al fin del día nosotros podamos decir lo que queramos y tener buenas intenciones, pero también queramos eh, crear un ambiente donde eh, los muchachos sepan que, que están trabajando duro por algo. You know, y, y, y poder reflexionar eso en la persona que lo está educando a ellos, porque hay veces que, bueno, yo personalmente no creo en la buena intención, you know? yo creo que cuando se va a hacer algo, se identifica la meta, se identifica los milestones que uno quiere a, a, y, y tal muy claro en eso, porque a veces buenas intenciones hacen más daño a veces que, 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 que ayudan.
1: Muy interesante eso, ¿Cómo, ¿cómo tú? Me gustaría explorar un poquito más eso, acerca de las buenas intenciones de los atletas profesionales que vienen, como quien dice, yo yo, veo, yo siento que como darte nuevo a la comunidad, hasta cierto punto un poco de lo que recibieron, aunque tú mencionaste, aunque no te hayan dado nada, tu rol es también de brindar a, a otras, a, la, a las generaciones que están subiendo. ¿Cómo tú haces esa, esa conexión? Y, 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 y cuéntame un poquito más de, del perfil de, de esos profesionales.
3: Sí, so, um, la conexión es, es... Cuando tú quieres crear algo que, que tenga calidad, de verdad, tú tienes que traer personas que han sido expuestas a lo que significa eso. Y no, porque a veces um, la buena intención nos dice vamos a, vamos a darle oportunidad porque las personas pero realmente la calidad ¿cómo tú le puedes dar calidad a alguien si tú no entiendes lo que es la calidad? Solamente Ajá. teniendo buena intención. Y you no know? por eso fue y yo traigo eso para decir eso, ¿no es verdad? Por, porque por ejemplo, yo no te puedo hablar del mundo si yo no he salido de Washington Heights. Entonces, ¿cómo yo te puedo pintar una, una foto del mundo si lo único que yo estoy confinado a los 50, 60 bloques que es que, 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 que la ubicación de Washington Heights? Si so, yo trato de ser muy uh, intencional, cuando yo busco una persona que se enfoque en lo que es la meta de, de ese ciclo, para asegurarme que esa persona ha sido expuesta a un calibre alto, de eh, lo, la meta de ese ciclo, por ejemplo si yo quiero um, asegurarme que los muchachos aprendan mejor y las muchachas aprendan mejor a pasar la bola, que entiendan ya, vamos a decir que, que lo estamos preparando para jugar tú quieres una persona ya que tenga el entendimiento de trabajar con diferentes grupos de personas, usualmente esos son jugadores universitarios que ahora son coaches Uh -huh. y no, porque ya ellos jugaron, pero también están en el proceso de formarse, de tener una formación donde ya ellos entienden la dinámica de equipo, ¿de ¿verdad? Y la dinámica personal dentro de un equipo. So, yo uh -huh. tengo una persona así para enfocarse en ese ciclo, para que ellos vean, ve, fulano fue universidad, pero ve, fulano también fue coach de la selección nacional, él es coach de una de las Top uh, eh, Prep Schools en New Jersey. So, yo quiero que ellos entiendan que el esfuerzo que nosotros hagamos es de proveerle lo mejor que intercesiona todo lo que queramos enseñarle a ellos. Uh
1: -huh. Tú sabes que escuchándote yo lo que siento hasta cierto punto y tú me corriges si es si es eso o no porque yo siento que el deporte a veces muchas personas hacen el deporte pero como que no se lo creen como uh -huh. que no creen que es posible como que lo hacen más pues bueno hay que hacer deporte. Pero de ahí a llegar a un nivel profesional, son muy pocos los que llegan. Y yo Exacto. siento, y puedo estar eh, totalmente errada, no, no es mi área, de que esa conexión quizás que tú haces, de que vean, bueno, aquí está una persona que nueve años atrás pasó por aquí y mira dónde llegó. Y ahora viene de nuevo y mira, te puede demostrar como con más validez, diría yo, con cosas reales de lo que se puede lograr profesionalmente si quieren enfocarse sí, en eso.
3: Eso es, eso es como la vida. You know? Yo soy creyente en, el, en la evolución. You know? El que no evoluciona desaparece, ¿no de es verdad? Y eso es el, el deporte a sí mismo. El deporte, tú llegas a cierta etapa, ya donde tú tienes que evolucionar para la próxima etapa. Y esa próxima etapa tal vez no sea yo, no, no sea mi programa pero nosotros también tengamos los recursos para ayudarte a navegar esa próxima etapa. Y you no, know, porque ya ahí no es de venir a la academia a practicar todos los días, ya ahí es de tener acceso a un gimnasio donde tú puedas practicar y después cuando tú te, vamos a decir, sí, en cualquier otro estado, ya tú tengas porque muchas de las familias que de nuestra comunidad no tienen el acceso a, a la, a, no tienen el acceso financiero para poder desarrollar atletas de alto calibre, por eso es que tú ves que muchos de los atletas, si tú buscas su dinámica familiar o que el papá fue atleta, la mamá fue abogada que esto, que lo otro, ellos tienen muchos componentes que lo ayudan a propulsar a ese nivel, eso no es de que tú oyes cierto caso de fulanito que llegó de la calle y subió y propulsó, pero si tú ves a, de, y hasta dentro de ahí hay host families que cogieron a esos muchachos Uh -huh. Entonces, Entonces, evolución, cada, cada nivel va a tener ciertos requisitos que va a necesitar para poder propulsar para el próximo, para evolucionar para el próximo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacerle, proveerle una base, pero también provee la asistencia mientras tú eh, eh, navegas las otras iteraciones, you know? y, y, eso, y en eso, por eso es que nosotros podemos decir que tenemos muchacho en todos los lados, porque aunque no vengan para la academia, ellos como quiera se benefician de algún recurso que nosotros proveemos. Excelente.
0: Exacto. Mira, ahora que tú mencionas eso de las familias, me llegó a la mente preguntarte ¿cuál ha sido o han sido esas historias de esos niños o esos jóvenes que a ti realmente más te ha impactado?
3: Yo yo siempre, y no voy a nombre, porque tampoco, you no know, like, I, I, I no entren problemas, no,
1: entre en problema. sí, no
3: No, 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 porque también, también uno no quiere ver, porque en muchos casos uno realmente reemplaza a mucha familia. You know, like, <coughs> llega a cierto nivel donde los muchachos están hablando más contigo que con su propio mamá y su papá. Aunque yo oh, wow. quiera mucho a su mamá y a su papá, pero ya el nivel de presión no es todo el mundo que lo va a entender igual. You know? Entonces, sí, mientras. Ellos están en el proceso de, de buscar su riqueza, buscar dónde va a caber en este mundo. También hay muchos sacrificios que tienen que tomar. Muchos de estos jóvenes sacrifican su juventud. No, no tienen juventud. Su juventud es un gimnasio, tirar bola, practicar. Porque hay medio millón de muchachos jugando high school. No es verdad. Solamente 23 mil juegan división uno. O sea, ¿tú okay, estás viendo? ok,
0: espérate, espérate. Llámame al paso La matemática, no soy mucho. Porque no, me interesó la, la estadística. Medio millón, obviamente, a nivel... General, nacional Estados aquí en
3: los Estados Unidos.
0: Nacional. Y Ajá. entonces, solamente 23 mil a nivel de Estados Unidos.
3: Hay, 20, hay 23 mil cupos dentro de la universidad, para, en, en toda la universidad, división 1. Yeah. No okay. estamos hablando de la división 1, básicamente, usualmente el primer paso antes de el, el, el paso antes de ir para la NBA. Uh -huh. que oh, ahí wow. se trata okay. más interesante en la NBA tú tienes billones de gente y solamente hay 230 cupos 232 cupos uh -huh. so eso Ay, tú, tú, tienes, tú tienes más chance de sacarte la lotería o que te dé trueno tres veces antes de llegar a la
0: NBA que, que todavía me estoy quedando como en esas historias o alguna familia que te haya realmente impactado en estos años
3: oh sí, eh bueno, tú lo tú lo ves, you know, like even ven con Andel. Cuando yo hablo con Andel, que like, Andel, ve, tengo un muchacho que necesita, porque lo bueno de la familia es que cuando tú le hablas claro, you know, like, look, el niño necesita, necesita terapia. Ya eso, okay. hay cierta, al cierto bloqueo que son mental, ya ya no es su talento, es, es bloqueo mentales por el trauma de crecer en el ambiente que crecieron. So, uh -huh. cuando yo veo yo, yo siempre digo, la cosa más chiquita a veces, you know, un referido a un psiquiatra para pa poder romper el ciclo de trauma, esas son las cositas que realmente, uno porque son cosas que nuestra comunidad no te expuesta y, y usualmente no lo haría, porque yo no soy loco, you know, pero uh -huh. realmente uh -huh. no es para loco. A veces uno tiene cierto bloqueo, cierto trauma, que si tú no lo identifica y, y comienza a lidiar con ellos te, te, la vida se te complica mucho you know? so, eso sería uno de los casos así, you know? viendo okay. cómo uno puede rom, romper el like, ciclo
0: digamos,
3: los, ¿no? los ciclos you know? uh -huh. ese es, es, es uno de la, de, la, de, de los que más feliz me hace cuando yo veo que un niño por primera vez el primero que va para la universidad de su familia con una beca paga full los niños claro. de Santo Domingo que tienen la oportunidad de venir aquí para pa hacer su bachiller, aquí se vuelven estrellas aquí Christopher Duarte, por lo menos. Tú estamos hablando de, de la estadística, no es verdad, pero Christopher Duarte, uno de esos muchachos también, y él, y él ha participado en nuestro programa. You know, y él es eh, dominicano, nacido en Puerto Plata, que fue drafteado el, el pick número 13 el año pasado. Y you no know, so hay caso ahí, y, y por eso es que es importante... Cuando yo digo, reitero, es eh, lo que me hace feliz a mí es rompiendo esos ciclos, esos, esos, esos ciclos de trauma.
0: Uh -huh. Exacto. O sea, tú estás diciendo que hay chicos que definitivamente tú les puedes identificar el talento que tienen y las habilidades para el deporte, pero sin embargo tienen ese bloqueo mental y no son más exitosos precisamente por eso.
3: Pero eso lo vemos hasta con los mismos paloteros, no hay que ver. uno ve sí, mu que mucho, mu mucho de, de estos ciclos son, son de verdad, like, son, sí. son, son dañinos y, 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 y le pasa usualmente o, o se pone en, en una plataforma tan grande y realmente nuestra comunidad no puede tomar ventaja de eso porque ellos todavía están bregando con su trauma y con ese, y con, y con ese círculo, you know que a veces lo trae para atrás, de donde ellos tanto han peleado para salir. Eh,
2: Domingo, eh, que tienes tanta experiencia trabajando en programas con, con chicos y jóvenes, ¿qué tú entiendes que, que enfrentan los jóvenes hoy día? ¿Cuáles son los desafíos que ellos tienen y por qué no hay más interés en el deporte?
3: Que ahora mismo a tener tanto acceso a información, la verdad, la verdad es fuerte. You know? so, si tú me estás diciendo a mí que yo no voy a llegar donde yo quiero llegar. La mentalidad y, y, y hay que ponerse en el cuerpo de cuando uno era joven. Hay ciertas cosas que te decían, son muy, po muy pocos los que perseveran, no me dicen, yo lo voy a hacer como quiera. Pero si a ti te dicen que tú no eres bueno en algo, tú lo vas a soltar de una vez. Porque tú dices, yo no voy a gastar mi tiempo en esto. Entonces, hay veces que nosotros como adultos llegamos y, y ya tenemos mucha experiencia de vida, que nosotros huésum, que que nosotros entendemos todo, pero el proceso que nos trajo aquí a veces nos deja saber a nosotros que nosotros fuimos esos muchachos y esas muchachas que estamos hablando también, uh -huh. pero que el contexto social ahora mismo tal vez sea un poquito diferente porque ahora tú no tienes a todo el mundo grabando, tú no tienes tanto acceso. En una casa que no hay internet ahora mismo, una casa que está desconectada uh -huh. básicamente del mundo. You know? y, eso, y en ese ambiente fue que nosotros crecimos. Yo tengo 33 años. Yo vine a ver el internet a los 12, 13 años, pero no tuve el acceso como tienen estos muchachos ahora. Como yo le digo a los muchachos, a, a, a los entrenadores, es muy fácil pasar el juramento, no es verdad, cuando tú no entiendes lo que es que te estén grabando, tirándote fotos, todas las. ¿Tanto contenido al mismo tiempo que cualquiera se vuelve loco si no tiene esto fuerte?
1: No, totalmente. O sea, eh, pensando en, en la presión que significa el tú exponerte a jugar públicamente y ahora más que todo el mundo alrededor tuyo tiene cámara, tiene video y demás y tú no sabes a, hasta dónde va a llegar eso. O sea, la presión se amplifica a una magnitud imposible de controlar.
3: Tú, tú estás jugando defensa, estás jugando bien, viene un fenómeno, te donkea, te ese video viral, la cara tuya en todos los lados, es una presión ah, fuerte. Aplata. Hay muchachos que, que a veces dicen, bueno, como esto no es para mí, déjame tratar largo. Pero como yo le digo a ellos, si realmente te gusta el deporte, hay diferentes áreas dentro del deporte que se puede trabajar también, no solamente tiene que ser en la cancha.
0: Uh -huh. Así es. Mira algo, y quiero volver atrás, porque dijiste algo que me llamó mucha atención, que lo decíamos incluso antes de empezar a grabar, que tú trabajas con niños, niñas, adolescentes. Entonces, siendo históricamente básquetbol un deporte de masculino, básicamente, cuéntame un poco cómo es esa experiencia de niñas incursionando en el básquetbol, cómo es esa receptividad y cómo tú ves el futuro de la mujer en este deporte
3: yo no tengo yo no puedo decir que tengo vasta experiencia entrenando niñas, pero yo lo que te puedo decir que cuando las niñas van al gimnasio son feroz también, ellas no cogen sí, esa sí. tal vez los varoncitos tengan más fuerza pero ellos van para allá a jugar y tú la ves y no pero se, 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 se ve la diferencia pero al mismo tiempo tú también ves lo, la importancia de carácter que aunque haga la diferencia, siempre hay algo que va a balancear el juego. Entonces, y además, like, el, el, el futuro es mujer, la, tú lo estás viendo ahora, todo, toda la historia que se está haciendo es recientemente. Uh -huh. sí. uh -huh.
0: Claro. Yo quiero hacerte una pregunta y que tú puedas tal vez hacérsela luego a tus pupilos. ¿Tú preferirías ser el mejor jugador en el peor equipo ¿O el peor jugador en el mejor equipo?
3: Bueno, eso depende de la gente, you know? like Yo como atleta, yo, yo quiero ser mejor. Las circunstancias donde me pongan realmente no es problema mío, you no know? Porque al fin del día tú quieres ser mejor. So, yo voy con el mejor y a, a los lo buenos que disfruten mientras yo soy, todavía soy mejor. Tú sabes, porque al fin del día, y, es, y eso es lo que yo digo, no es verdad, por eso fue yo traje lo de la buena intención. La buena intención te va a decir a ti, yo quiero tener un ambiente ganador de ti y lo otro. Pero un, pero un atleta, la mentalidad es yo quiero ser el mejor. A mí no me importa en la circunstancia que tú me pongas porque me vas a pagar como quiera pero yo quiero ser el mejor en lo que yo hago. so, Mientras yo sea el mejor, tú me pones por donde tú quieras.
2: <risa> Me esa. en este ámbito ¿cuáles recomendaciones tú le darías a esos chicos y jóvenes que quisieran emprender la ruta del deporte a nivel profesional
3: Verónica, yo te voy a decir la verdad usualmente el consejo no es para los muchachos el problema sí. más grande que tienen esos muchachos son, son su familia, su mamá su papá porque, como yo te estoy diciendo, como estamos luchando con con esa con ese ciclo, ¿no es verdad? El ciclo a veces es perpetuado por. No cuando ellos están con nosotros, cuando ellos vuelven para la casa y se reencuentran con, la, con el opuesto a lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, cuando tú tienes la conversación con la mamá y el papá, tú eres claro con ellos, tú sabes. Mucho que no, que no es esto, que no, yo. Es que. So, el consejo que yo daría, uno quiere ayudar a los jóvenes, tiene que asegurarse que el ambiente que, donde ellos van a estar es eh, conducivo al ambiente que ellos, tú quieres que ellos evolucionen. So, hay que comenzar en la casa. Y ese es uno de los challenges también. Por eso es que con muchos de los jóvenes, a mí me gusta mandarlos para escuela preparatoria y ellos que, que, y vienen para su casa en los veranos eso es el consejo que yo le doy deje que ese muchacho se vaya y vuelva okay.
1: mira Domingo y a lo largo de, de la organización que lleva ya you know, 8 o 9 años ¿cuántos niños y niñas jóvenes y adultos en general ¿cuántas personas tú crees que, que han pasado y que de una manera u otra el programa eh, o la organización ha impactado?
3: nosotros tenemos que tener ya alrededor de 3.000 mil por ahí, porque eh, hay muchachos que vienen y van, de verdad, hay uh -huh. muchachos que se quedan, hay muchachos que uno apoya dentro del, co del contexto escolar, que ellos están en uh -huh. escuela. Nosotros hemos visto muchos muchachos, al punto que ya me tiran a veces el like, oh, no te Y yo la no puedo mentir el like, oh, bro. <risa> yo he visto tantos muchachos que a veces te, te sientes mal con tu insedia, che, loco. Yo a mí se me olvidó mal. Como que cuando te dicen, oh, ¿tú te recuerdas de mí. <ríe> al, fin, al fin del día, though, like, es bueno cuando yo vuelvo en atrás. yo dicen, yo, cuando yo estaba en, en noveno grado, yo fui para tu programa. ¿Cómo, ¿Cómo tú estás haciendo Summer Youth? ¿Qué, ¿Qué tú estás haciendo? Esto y lo otro. Una de las muchachas que básicamente una de la, va a ser la administradora madura de nosotros, ella comenzó con nosotros en noveno grado y ya se va a graduar de la universidad. o so. Cosa así es que realmente es, coño, like, oh, alemán. Nosotros estamos, estamos haciendo esto mucho tiempo ya.
1: Excelente, excelente.
2: Cuéntanos, ¿cuáles son tus próximas rutas eh, que tienes pensado? yo no A mí no me
3: gusta limitarme. Uh, yo soy como un pulpo, a mí me gusta Tentoa.
0: Y no soy... <risa> Eso está bueno.
3: La, la dirección que yo quiero es seguir siendo un recurso para mi comunidad, eh, seguir podiendo por, proporcionar programación de alta calidad, ponerme en una posición donde el programa se, sería súper accesible y no en, en más lugares, eh, más ubicaciones. Eh, mantener la mentalidad de seguir expandiendo, seguir apoyando y seguir uh, contribuyendo a mi comunidad. Uh, donde eso sea, no sé, pero en cualquier posición que me pueda um, Contribuir a eso.
1: Me encanta esa ruta. <ríe> a mí también. Bueno, gracias Domingo. En la descripción vamos a tener la información de Uplift New York para que se puedan comunicar con Domingo y bueno, lo hagan a tiempo porque sus cupos se llenan de una vez. Gracias, muy interesante, me encanta. Bye, pulpo.
3: Mm. <risa> un altito que me puso eso, todo eso fue. Y dije, coño, me gusta eso. Domingo, tú tengo todo lado, tú eres un pulpo. Y dije, sí, todo <risa> eso. Muy bueno. Chévere, chévere. <risa> Gracias. Ok.
1: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba podcast. Y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast.gmail.com Te esperamos en nuestra próxima ruta.